0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Цивилизация «Россия». Программа «Анны Шафран» о том, каким будет наше завтра.
1: Друзья, здравствуйте. Приветствую вас на радио «Комсомольская правда». «Цивилизация Россия. Каким будет наше завтра?» С самых разных аспектов мы обсуждаем этот вопрос. И сегодня начнем с...
0: БЕЗОПАСНОСТЬ
1: Начнем с безопасности. С нами в студии Александр Анатольевич Мохов, доктор юридических наук, профессор и заведующий кафедрой медицинского права Юридического университета имени Кутафина. Здравствуйте, Александр Анатольевич. Добрый вечер. Мы понимаем, что... Сегодня все больше и больше новостей появляются на лентах, связанных с возможным использованием биологического оружия нашими оппонентами. Все больше и больше информации появляется о действии американских биологических лабораторий, секретных лабораторий на территории бывшего СНГ, постсоветского пространства. И если некоторое время назад... В первую очередь эти вопросы, связанные с нашей биологической безопасностью, а это неотъемлемая часть и одна из самых важных частей сегодня, как мы понимаем, национальной безопасности России. Если эти вопросы поднимали прежде всего эксперты, специалисты в этой области, ученые врачи, то вот буквально сейчас наблюдаются... Новые шаги в этом направлении. И мы видим, что уже с официальных площадок наши законодатели, представители губернаторского корпуса задают неудобные вопросы в пространство своим коллегам, а также, как мне кажется, и нашим оппонентам, представителям коллективного Запада. Вот что я имею в виду. Накануне член Совета Федерации, первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель Поддержал идею губернатора Курганской области, в свою очередь, Вадима Шумкова. О чем? О том, что пандемия коронавируса должна закончиться международным трибуналом над ее бенефициарами. Это я цитирую дословно. И также сенатор предложил расследовать действия Всемирной организации здравоохранения во время пандемии. Собственно, мы все чаще и больше видим такого рода предложения из парламента, Нашего. До этого была Нижняя палата, теперь Верхняя палата парламента Совет Федерации. Я процитирую, что написал Эдуард Руссель у себя в телеграм-канале. За массовые смерти, за экономический коллапс в мире должны ответить те, кто был заинтересован в развязывании биологической войны. ВОЗ уже давно дискредитировала себя, а после событий 2019-2022 годов, безусловно, требуется серьезное расследование всех ее действий и лиц, которые стояли за организацией, финансируя... Это преступление века и его информационную поддержку. Я напомню, что Эдуард Россель – это вообще патриарх отечественной региональной политики, экс-губернатор Свердловской области, ныне, напомню еще раз, сенатор Совета Федерации, такая мощная политическая фигура. Вадим Шумков, ныне губернатор Курганской области, тоже очень такой крепкий политик, хозяйственник. И это очень серьезно все то, что мы видим в информационном поле. Я напомню, что ранее губернатор Вадим Шумков заявлял, что, мол, не верят в нулевого пациента с коронавирусом. И опять-таки его цитирую. В отношении самого вируса, полагаю, главные открытия еще далеко впереди. Мне 50 лет, я учился в советской школе, где не было тиктока или клипового восприятия, а в классическом университете мы изучали логику и критическое мышление. Возможно, поэтому в то, что был некий нулевой китайский пациент, который пошел на рынок и съел летучую мышь, после чего вдруг заболел весь мир, я не верю. Это он написал у себя на странице ВКонтакте. Ну и, напомню, господин Шумков сказал, что пандемия должна закончиться международным трибуналом. Вот в связи с этим, Александр Тольевич, первый вопрос, который сегодня хотелось бы обсудить, следующий. Пандемия подняла ряд фундаментальных вопросов и на предмет деятельности международных структур, и на предмет того, что такое биобезопасность сегодня. Вот что это за вопросы, прежде всего, с вашей точки зрения, человека, который является глубоким профессионалом своего дела? Я слушателем вот сделаю ремарку относительно Александра Анатольевича Мохова. Это и врач, доктор по образованию, с одной стороны, и юрист, то есть уникальный специалист – Именно в этой связи нам вдвойне интересно, Александр Анатольевич, ваше мнение на этот счет.
0: Ну, вы затронули целый ряд, конечно, таких действительно крупных, крупных вопросов, да, и эта встреча, наверное, не одна для этого необходима, но тезисно... Основные моменты, здесь я бы тоже так их развел, два блока. Первый блок правовой, да, ну и есть, собственно, специальный биологический, биомедицинский блок. Хотя они, понятно, что существуют сегодня вместе, в единой связке. И вот здесь тоже сложность, потому что каждый ну, привык решать свои задачи, да, заниматься определенной узкой сферы А мы должны все-таки смотреть на проблему в целом, системно. И понимать, с одной стороны, возможности, с другой стороны, определенные риски, да, угрозы, и как им противостоять, и за счет организационных, и технических, и специальных биологических мер, ну и, конечно, мер правового характера, используя правовые средства тоже. И вот здесь, когда мы говорим о Всемирной организации здравоохранения, Uh, ну и тесно связанные с ней иных организаций, я бы два документа все-таки, скажем так, назвал, вспомнил для того, чтобы вот наш разговор начать, скажем так, более предметно. Первое это, конечно, Конвенция о запрещении биологического оружия, я ее так сокращенно называю для простоты, потому что длинное название. Это Конвенция о биологическом токсинном запрещении и так далее. Это первый документ 1972 года, который представляет интерес вот в контексте тех проблем сегодняшних, которые начинают, в общем. Прямо звучать, звучать очень остро в связи с событиями, в частности, специальной операции, которая проходит в сопредельном государстве. С другой стороны, международные медико-санитарные правила. Еще один документ, очень важный, 2005 года, причем мы и первым документом руководствуемся, и, в общем, являемся подписантами, и вторым документом руководствуемся. И вот здесь мы должны понимать, что это за документы, да, каково их значение, их роль. Боль, и как их используют во благо либо во вред, ну, в том числе вот, в ситуации с пандемией коронавирусной инфекции, ну и с другими так сказать, ситуациями, нетипичными рисками и угрозами.
1: Вот, Александр Анатольевич, относительно международных медико-санитарных правил, это отдельный вопрос, который требует, как мне кажется, отдельного внимания. Почему? Вот мы сегодня, чем дальше, тем больше сознаем, что США и их, партнеры, скажем так, глобалистские а, структуры превращают ВОЗ а, в геополитическое оружие де-факто. Как они это делают? А, с помощью разного рода правовых механизмов, в частности, о чем вы только что сказали. И вот эти самые а, международные а, медико-санитарные правила, что с ними сейчас происходит? Мы знаем, что а, американцы прямо сейчас спешно добиваются принятия радикальных поправок в эти самые международные медико-санитарные правила Всемирная организация здравоохранения. И э, мы понимаем также, что эти поправки серьезно изменят систему ВОЗ и окончательно, в общем-то, превратят ее, э, давайте называть вещи своими именами, в опасное оружие в руках США. И все это происходит под личиной добра, как обычно, под видом борьбы с опасными инфекционными болезнями. Но реальность такова, что это де-факто новое мощное оружие гибридной войны в руках американцев. Вот что это за правило, которые мы вспомнили? Давайте поподробнее об этом поговорим. Ну,
0: давайте, если так поподробнее, я бы вообще отмонтал ленту истории еще на сто лет назад и даже больше. Проблемы, связанные вот с инфекциями, с их перемещением, да, они всегда стояли в той или иной мере перед человеческой цивилизацией, перед отдельными государствами, но чуть более ста лет назад с развитием активных капиталистических отношений, торговли, понятно, что так сказать, активное перемещение грозов, людей стало представлять угрозу, в том числе угрозу конечно для развитых экономик в первую очередь тогда для Европы, ну и чуть позже для Соединенных Штатов Америки поэтому когда принимались документы в том числе в начале 20 века потому что сегодняшние медико-санитарные правила это не первый документ, в литературе прямо говорится, что основная идея когда эти документы разработался, это примат международных интересов над национальными интересами, то есть каждое государство, которое присоединяется оно делится своим государственным суверенитетом, но при этом нужно понимать, что вот этот самый Самый международный санитарный режим, он и тогда, сто и более лет назад, был установлен в интересах отдельных групп стран. Это была Европа и США. Мы это должны понимать. Поэтому ничего нового за сто с лишним лет не произошло. Новые технологии, новые возможности, новые риски. Более того, что мы увидели вот уже в связи с пандемией коронавирусной инфекции, Потому что процессы эти были, наблюдались, но они не были явно вот так выражены и окрашены. А мы увидели, смотрите, что у нас с одной стороны есть правила, определенный красивый документ хороший. С другой стороны, ведь эти правила в пандемию коронавирусной инфекции не сработали. Каждое государство начало самостоятельно решать свои задачи и решать, ну, так, как они понимали. При этом где-то в стороне или рядом был ВОЗ, который первое время, в общем-то, своей роли вот такой не сыграло. И в целом, и раньше это тоже было. Причины почему? Смотрите, у нас национальные системы вот биобезопасности, о которых мы будем говорить, они в целом во многих странах очень слабые. Поэтому так следят на текущем уровне, но серьезных механизмов ресурсов нет. Дальше нужно понимать следующий момент. Вовремя сообщать о вспышках, в начале того иного заболевания ведь невыгодно. Почему? Потому что будут определенные меры. Ну, мы это наблюдаем по ряду стран. Ну, например, там знаем наши азиатские страны, знаем Турцию. Да, вспышка определенно есть инфекция. Но если сообщил, это что? Туристический сезон под угрозой. Лучше, значит, подождать, посмотреть, попытаться справиться с собственными силами и средствами. То есть у государства есть экономические, торговые, так сказать, вот интересы туризма там и, ну, и другие интересы,
1: которые возникают. Поэтому не работает. Механизмы контроля их тоже нет, да? Всемирная организация здравоохранения не справилась с той высокой ролью, которая была декларирована ею ранее и, де-факто, во многом сама себя опорочила вот, э, во время этих самых двух пандемийных лет. Вот Давайте дальше продолжим эту мысль.
0: Ну, Если позволите, то в чем, как бы, да, в чем проблемы основные? У нас пандемию объявляет Всемирная организация здравоохранения, после чего государства начинают принимать активно те или иные меры. Хотя и до этого они могли принимать, но вне вот, так сказать, официальной позиции Всемирной организации здравоохранения, на которую в той или иной мере ну, многие или большинство стран равняются, будучи членами этой организации. И что мы здесь увидели? Первое, что есть пандемия. Это уже пер, это уже серьезный вопрос, да. То есть, каковы критерии, насколько они, так сказать, понятны, научно обоснованные. Кто эти критерии устанавливает, подтверждает для того, чтобы принять решение и объявить? Здесь мы увидели определенные проблемы.
1: То есть мы увидели даже более того, что изначальное понятие пандемии э, всячески искажалось и трансформировалось да, в течение этих да. лет.
0: Да, это в силу как раз того, что четкой нормативной базы до сих пор в этой части нет. То есть, понятно, что там специалисты работают, но в том числе специалисты не юристы. А для нас очень важно, да, есть понятие, есть критерии, есть механизм, либо его нет. Если, если чего-то на каком-то этапе нет, значит возникают вопросы да, политиз, политизации, вопросы широкого усмотрения. Ну, дефекты, так сказать, ошибки и так далее. И не
1: случайно это, ли нет этих четких критериев? А, тоже вопрос. А
0: это тоже, да, потому что это позволяет легко, так скажем, да, манипулировать, делать в интересах. И отсюда обвинение ВОЗ в политизации, так сказать, обоснованные и это уже другой вопрос. Но понятно, что дальше эксперты, кто эксперты, если это представители одной или там нескольких стран, в большинстве своем, и они принимают кулуарное решение, да, которое. Опять непрозрачно, непонятно откуда оно берется, на основе чего. Это вопросы сообщества, специалистов, так сказать, к тем лицам, которые принимают соответствующие решения. Более того, ведь ситуация с пандемией коронавирусной инфекции не первая и Эболы было, и с другими инфекциями была такая же подобная ситуация, когда на месяцы процесса затягивались, а нужно оперативно было принимать решение. То есть это говорит, что дефекты, они такой вот носят характер, скажем так, системный, и они не устраняются, и они устраняют, что нам, в общем, тоже понадобится. А дальше ведь что произошло? А дальше мы посмотрим, когда у нас возник, так сказать, вот этот некий, с одной стороны, вакцинный суверенитет, а с другой, впервые, Возникла ситуация нетипичная. Международные медико-санитарные правила и документы нашей национальные, закон об обмунопрофилактике инфекционных заболеваний. Он говорит о чем? О признании сертификатов вакцинации. Всегда это было. Выезд, въезд в определенную стра страну. Вакцины. А тут вдруг оказалось нет. Не будет признана, потому что дайте вот это, вот это. То есть началась опять уже... Явная политика, да, которая вмешалась в те процессы, которые никогда не вмешивались никто, кроме так сказать, специалистов. То есть, мы
1: фиксируем опять махинации и манипуляции? Манипуляции,
0: да. И вот это очень серьезный как бы, да, вызов, который был. Но дальше вывод. Понятно, что могут быть дефекты, могут быть проблемы, но их нужно решать. То есть, мы как говорится, осуществляем разбор полетов и принимаем правильные решения. Но вместо этого нам что предлагается? А давайте мы оставим все так же непрозрачно, непонятно, но мы просто ужесточим, создадим там новую структуру, параллельную структуру, добавим полномочий, но при этом все те проблемы, которые были, на них-то ответов нет и до настоящего времени. И это серьезная проблема, то есть получается так, что если организация непрозрачная, так сказать, не работает на определенных, четко понятных, ясных принципах, не отстаивает интересы действительно всего сообщества, по крайней мере в части охраны здоровья граждан и обеспечения биологической безопасности, цивилизации в целом, то возникает большой вопрос, нужна ли такая организация, либо она должна быть так сказать, реформирована. И в этой связи я вот сегодня, когда ехал на эфир, увидел высказывание нашего министра иностранных дел, Лаврова, про момент истины. И здесь действительно очень важно, то есть, э, говорить и ставить вопрос о том, что если определенная структура международная, может быть, даже уважаемая ранее, но проводит политику в интересах не всей человеческой цивилизации, да, всего мирового сообщества, определенная группы лиц, нужна ли такая организация и нужно ли в такой организации членство ну, в данном случае Российской Федерации, ну, а другие страны тоже должны задуматься.
1: Но мы же видим еще один тренд, который они сейчас запустили. Вот, с одной стороны, ВОЗ со всей совокупностью вопросов, которые вы только что обозначили, а с другой стороны, это прямая попытка американцев, США э подкорректировать политику ВОЗ еще больше в своих собственных интересах. То есть, того, что есть мало, следующий шаг мы наблюдаем. Опять-таки возвращаемся к этим международным медико санитарным правилам. Ведь это один из немногих документов ВОЗ, которые государства-члены юридически обязаны соблюдать. Вот как вы сказали, большинство других документов ВОЗ это рекомендации или настоятельные рекомендации, да, или там мнение организации. А здесь вот прямое руководство к действию.
0: Мы их приняли, да, мы ими руководствуемся, должны руководствоваться.
1: То есть это о чем говорит? О том, что, еще раз подчеркнем, наш суверенитет частично передан международной организации. А я напомню, мы когда принимали поправки в Конституцию, в частности, у нас на повестке дня стоял очень серьезно вопрос примата международного права над национальным, и мы этот вопрос решили в свою пользу. А тут получается у нас какая-то странная многовекторность, а если вещи называть своими именами, то вектор ровно в противоположную сторону от генеральной линии, которую мы взяли сейчас.
0: По крайней мере, продолжается. Та тенденция, которая существовала много лет, она пока не переломлена. И она вот идет своим так сказать, по инерции, своим чередом. И здесь нужно ну, подумать, да, так сказать, об определенных последствиях. Я здесь, конечно, жду, скажем так, ну, позицию Китая. Вот сегодня, в ситуации с пандемией, так сказать, постпандемийный период, конечно, наиболее пострадавшим репутационно является Китай в отношении которого были заявления да там о нулевом вот сегодня вспоминали о пациенте о том что они там вовремя не сообщили воз а если бы они сообщили вовремя было бы все значительно может быть лучше а дальше еще попытки что возложить ну как минимум моральную там этическую а может быть и юридическую ответственность на китай в этой связи а дальше возникают вопросы, а не была ли это провокация, вот то, что вы немножко упоминали, какой характер, так сказать, носит там возбудитель коронавирусной инфекции, откуда он появился и почему. То есть вопросов много, ответов нет, но при этом, так сказать, вот машина, причем машина не созидательная, а, по сути дела, репрессивная, она вот так начинает разворачиваться в этой связи. У нас, кстати говоря, и других проблем очень много вот напрямую не связанных, но мы вступая в разные, так сказать, организации международные и принимая на себя ряд обязательств в силу вот заключения. Мы ведь в экономике сегодня в условиях санкций находимся, но мы не вышли из определенных соглашений, а дальше будут, что рассматривать иностранные суды сейчас дальше иски. И, естественно, удовлетворять требования.
1: ВТО, МВФ,
0: Да, и что Воз... мы будем делать? Мы что, и будем исполнять, или мы просто не будем исполнять, как бы и прочее? И тут тоже возникает вопрос, а может быть надо из этих, раз мы там не участвуем и, так сказать, не можем, и против нас ведутся введены санкции, мы должны отвечать. Но одним из элементов выхода, это первое, что признание уже выхода из соответствующих ряда договоров и соглашений. Без этого, без этого будет вал исков. Вал, так сказать, заявлений и проблем, которые не на один год, а на десятилетия вперед. Вот здесь можно вспомнить просто дело громкое дело ЮКОСа. Да, совершенно верно да очень а в дел может быть много.
1: Очень хочется надеяться, что Госдума доведет дело до победного конца. Мы помним поручение Вячеслава Володина, который дал профильным комитетам в Думе, рассмотреть целесообразность присутствия в этих организациях ВОЗ, ВТО и МВФ, напомню еще раз. Вот коллега Павел Парфентьев, эксперт по международному праву, он еще... Вот какую вещь сказала относительно этих самых международных медико-санитарных правил, что, мол, в руках тех, кто сможет в мировых масштабах обвинять государство в распространении болезней, навязывать способы борьбы с ними, окажется огромная власть, и эта возможность политически изолировать неугодных, назначать их мировыми виноватыми, лишать их свободы действий во внешней и внутренней политике – парализовать и разрушать их экономику и политическую систему, а если откажутся слушаться, вторгаться в эти страны под предлогом обеспечения глобальной безопасности. Ну, реально так
0: выходит. А мы это проходили, давайте я вам напомню просто нашим слушателям историю с раком, если кто-то ее подзабыл. Как раз возвращаясь к биологическому оружию, да, кто-то, так сказать, безосновательно вот, да, показал какую-то пробирку. На, так сказать, трибунах высоких, да, после этого, что вторжение, поддержка этого вторжения, а потом результат, ну, не нашли, да, не было, ну, извините, а уже все произошло, и никто за это ответственность не понес.
1: кашлянули, мы... прошу прощения, виноваты, правда, не сказали, что исправятся. Да,
0: вот здесь мы, к сожалению, вот можем скатиться вот на такие механизмы, когда они непонятно, неясны. А практика такая есть и не только в сфере вот медицины. Вот сейчас остро тоже проблема ведь спорта стоит. А ведь что там получается? То же самое. То есть организация по не совсем прозрачным так сказать, механизмам вносит да, определенное вещество, лекарство в список. Запрещенный список. Причем как ни странно, туда что попадают препараты, которые ну, в основном на постсоветском пространстве распространены, используют наши спортсмены и прочее, они вдруг попадают в список.
1: Без молекул свободы.
0: Вот. А дальше, препараты. что сразу, естественно, следуют обвинения, соответствующие дела, скандалы и так далее и тому подобное. И тоже непрозрачно. И тоже непрозрачно. А сейчас следующий момент, еще вот, чтобы, так сказать, усугубить, да, но это тоже перспектива, связанная вот и с тем, о чем мы говорим. Это что, отстранение наших спортсменов, когда просто нет аргументов, даже у квазисудебных органов, например, Лозанна, когда говорят, ну, с вами просто не хотят соревноваться. Не хотят другие соревноваться, поэтому мы просто вас отстраняем. То есть, совершенно не с принципа все попраны,
1: но мы идем по этому пути. Точнее, не мы идем, а... Они. Мы только что с вами довольно подробно обсудили аспект правовой, того, что касается биологической безопасности. Вы сказали о том, что их два, правовой и медицинский тот момент, когда мы начинали с вами эту э, очень острую беседу. Давайте теперь э, углубимся в вопросы, собственно, э, медицинские и биологические, и вспомним, а вообще, в принципе, э, что это биологическое оружие, какова специфика его, и чего нам следует опасаться вообще, с чем мы имеем дело.
0: Мы имеем дело с очень серьезными угрозами и рисками, они всегда сопровождали человечество, сопровождают. Можно тоже отмотать ленту истории назад. Были примеры, ну, такие, может быть, примитивные, но попытки применять биоагенты для решения своих задач в основном военных задач. Но, конечно, в 20 веке с развитием науки, да, биологии, медицины, эти попытки стали более настойчивыми и стали появляться ну, вы, стали выделять соответствующих возбудителей микроорганизмы, вирусы и пытаться с ними работать. Если говорить о истории, то здесь активно уработали поляки, японцы в 30-е и 40-е годы, это потом да, завершилось хабаровским процессом, американцы в 40-е годы тоже начали соответствующие программы и уже к в середине 40-х годов у них было порядка пяти сотен биолабораторий, ну чуть позже, да, уже стало, потому что данных точных нет, считается, что около 4-5 тысяч сотрудников уже тогда работало. Прошлого... Уже в 40-е годы уже начинали, да. Потом понятно, что с данные закрывались, плюс что японские специалисты которые не попали под вот, хабаровское дело, они тоже туда приехали, продолжили исследования. И на сегодняшний день, в общем, никто не знает точно, сколько в США, а тем более в других странах, находятся различных биолабораторий. От маленьких до довольно крупных. Звоночки были, да, Грузия, события в Грузии, так сказать, показали. Сейчас Украина, 30, да, и, возможно, более биолабораторий, которые финансировались американцами, в Казахстане есть лаборатории, в некоторых других странах, то есть по периметру, так сказать, России и некоторых других стран, в общем, размещено значительное количество в основном американских биолабораторий. То
1: есть еще 80 лет назад эта работа велась?
0: Она, она практически начала даже более 100 лет назад уже, да, когда только начинали работать, и сразу появился интерес, а давайте попробуем применить для решения военных задач. И поэтому работы начались, и они вот с тех пор ведутся.
1: А в чем тревога? Ведь не только в том, что они в этих лабораториях занимаются созданием вирусов, как этнонаправленных, так и в тех которые имеют природные очаги в той или иной конкретной географической точке с тем, чтобы вспышка заболевания могла быть замаскирована под естественную вспышку. А есть и такая политическая составляющая, если вспомнить того самого, например, Саддама Хусейна и Ирак.
0: Это тоже используется, да. Но дело в том, что хотим мы не хотим, биологическое оружие, потенциальное да, биологическое оружие, оно, конечно, очень... Очень интересно. Поэтому соблазн высокий. Почему интересно? Ну, давайте посмотрим. Первое – это относительная доступность. Вот если ядерное оружие – это дорого, большое количество энергии, не все обладают технологиями, даже э, те, которые известны, да, вроде бы, но не все могут их себе позволить, то здесь все таки высо более высокая доступность. Э, очаги природные есть, поэтому можно извлечь, да, лабораторные условия, и дальше пытаться что-то на этом э, создать. Далее – стоимость – Естественно, она неизмерима с созданием, там, скажем, да, ядерного оружия. Здесь относительно э, затраты небольшие. Более того, мощности есть. Есть лаборатории обычные биологические, да, и на этих лабораториях можно параллельно начинать заниматься так сказать, и попыткой создавать что-то такое боевое. Да, боевых вирусов, боевые микроорганизмы. Далее, производство. Ведь пищевая промышленность, биотехнологии, это что, фактически, соответствующие установки, реакторы, которые позволяют при перенастройке, в общем-то, производить уже не в лабораторных условиях, а в значительных количествах потенциальных агентов. Это тоже все есть. Вот вам что, двойные технологии условно. Да? Далее, доставить легко, применить просто, ну, относительно просто. Кроме того, высочайшая зона поражения. И не просто зона поражения, когда да, применили оружие, и все на этом закончилось. А здесь что? сам Система самовоспроизведения попадает в организм животного и, или человека. Да, у нас начинается воспроизводство, что ведет к заболеваемости, и вот она эпидемия, пандемия. Тоже очень удобно. Да, расширение происходит не сужение поражающих факторов, а расширяется активно. Время возможность применения скрытные, потому что в большинстве случаев не сразу. Поэтому удобно для... Диверсии, так сказать, да, для террористов удобны соответствующие возможности. Ну и самое главное, что еще очень интересно, существенный вред объекта материального мира он не причиняется. Либо сказать, просто возбудитель уходит, либо -то, ну, можно изолировать, применить соответствующие меры по сказать, да, нивелированию соответствующих последствий в случае применения. А имущественная база, она остается. То есть, условно тоже... говоря,
1: не разбомбят заводы, станки, да, пароходы, да. у вас все останется. И
0: более того, целый ряд ученых, в том числе американских и некоторых других, прямо об этом писали. Перенаселение, а почему бы да не использовать? Есть не сократить. Да, не сократить население. Как раз самое удобное, сократив население, но не так сказать, чтобы не пострадала инфраструктура, имущественная база. да, вот Как раз биологическое оружие здесь удобно. Один минус, и то, о чем вы вот начинали говорить, один только минус, что технически, что, когда мы говорим о поражающих факторах, все-таки считается, что биологическое оружие не очень избирательно. И здесь попытки начинают предприниматься. Давайте попробуем сделать, чтобы было более избирательным. С одной стороны, и здесь современные достижения так сказать, генетики, они начинают открывать потенциально возможности, поэтому все работают. С генная другой инженерия. стороны, генная инженерия, да, которая синтетическая биология, которая сегодня появляется. Значит, надо пытаться. И будут пытаться. С одной стороны, пишут, да нет, все одинаково. Но с другой стороны, попытки эти были, есть и будут. С другой стороны, можно повышать, опять с учетом достижения синтетической биологии, патогенные свойства, создавать химеры, таким образом, чтобы было сложнее защититься, да и не было инструментов. С третьей стороны, когда создаем даже, так сказать, боевое соответствующее оружие, что если мы провели цикл исследований, да еще и подготовили условно антидот, да вакцину, которой ни у кого нет, а мы ей владеем, и можем быстро наладить, ну условно, да, так сказать, потенциальный противник, то он что, он тогда уже более спокойно применяет биологическое оружие, зная, что его население будет защищено, либо использует это для решения экономических задач, в том числе. Вот вам с одной потенциальные возможности сокращения численности населения, с другой стороны решение экономических задач и с третьей стороны навязывание определенной воли тем государствам, которые не обладают вот, технологическим суверенитетом. Да? Хочешь не хочешь, а придется, иначе население ну, снесет, сметет власть на той территории, которая не может обеспечить биологическую иные виды безопасности. Значит, зачем такая власть, да?
1: Ну, вообще, честно говоря, по ходу нашей беседы э, э, такие тревожные э, возникают вопросы. Чем дальше, тем больше. И э, мы же понимаем, э, если следовать в логике, нами обозначенной, что вот те э, два пандемических года, ну, так называемых пандемических, они могут быть своего рода еще обкаткой и опробированием той ситуации, которая может возникнуть впоследствии. То есть, вот этот вирус, который еще не самый страшный, да, с ним попробовали, как это работает в международных масштабах, и дальше может быть больше. И если мы не озаботимся своим собственным, как вы сказали, технологическим суверенитетом и суверенитетом в области биобезопасности, то это может повлечь за собой самые неприятные последствия.
0: Вот, вот поэтому мы должны сегодня, что, скажем так, довольно... Четко, да, предельно четко и конкретно ставить вопрос, что нам надо решать, причем решать очень быстро комплекс накопившихся проблем для того, чтобы обеспечить биологическую безопасность. А для этого, смотрите, целый ряд направлений. С одной стороны, контроль за патогенами насколько он хорош, да, ну, на национальном уровне. Оборот соответствующих патогенов, не только патогенов, но и определенных биоматериалов, да. Это одно направление. Дальше. Работы биолабораторий, которые у нас есть, на другие мы влиять не можем, тоже насколько там обеспечена биобезопасность. Дальше готовые платформы, если мы говорим о тех же вакцинах, перспективные платформы, готовые лекарства, перспективные лекарства, антибиотики, там другие средства индивидуальной и коллективной защиты. У нас вот санкции, которые появились, они показали, что там есть проблемы определенные у
1: нас. А да. также возможность задавать правильные вопросы. И выслушивать весь спектр мнений и критических замечаний, что, к сожалению, не наблюдалось в течение последних лет. В мировых масштабах, кстати И говоря. в
0: мировых, и даже на национальном уровне, ну, скажем так, мы не увидели такую вот ну, хорошую дискуссию. Потому что понятно, что отдельные там федеральные органы исполнительной власти, они, например, ну, не заинтересованы в силу объективных причин показывают а проблемы, А, да, а кто-то
1: действовал есть. по накатанной, следуя по западноориентированным рельсам. Плюс, плюс
0: этот фактор, он тоже, да, потому что есть формально что? Есть рекомендация, мы им исследовали, каких нам
1: вопросы. А кто рекомендовал де-факто наши враги, как выясняется сегодня? Ну, получается, если в сухом остатке резюмировать, что мы имеем? Мы имеем новую эру противостояния, в том числе с использованием биологического оружия, более дешевого и более простого в применении. Это раз. Два. Регуляторы борьбы с так называемыми инфекциями, пандемией, Пандемиями, к ним существуют большие вопросы относительно того, в чьих интересах они действуют. А если покопаться поподробнее, то выясняется, что они действуют, ну, например, ВОЗ, сегодня обсуждаемая нами всемирная организация здравоохранения, прежде всего в интересах США и соответствующих групп глобалистов, тех самых актеров, которые продвигают вот эту глобальную повестку на международном уровне. Все это наши прямые враги сегодня, особенно в условиях осуществления специальной военной операции. И если мы понимаем, что те два пандемийных года с ковидом, это те два года, по итогам которых мы должны еще провести целое расследование, о чем говорят наши сенаторы, законодатели уже представители губернаторского корпуса, это означает, что... Ну, как минимум, мы можем подозревать, ковид может быть элементом той самой биологической войны. Если мы сами себя не обезопасим, этого никто не сделает, кроме нас. Будет все очень плохо. Мы точно так же помним, что в течение двух последних лет, к сожалению, не наблюдалось широкой научной дискуссии по части того, что происходит много было отдано на откуп соответствующим чиновникам от здравоохранения, которые, к сожалению, как мы видим, во многом действовали по лекалам, предложенным нам извне, еще раз, предложенным извне нашими де-факто сегодня уже оппонентами и врагами. Из этого вытекает одна простая вещь. Очевидно, нам нужно сегодня сейчас предпринять ряд законодательных шагов, с целью обеспечения собственной безопасности. Что это должны быть за шаги?
0: Ну, я бы акцентировал внимание на нескольких таких направлениях. Но первое, конечно, мы должны создавать свою национальную, настоящую, полноценную систему обеспечения биологической безопасности. Сегодня ее нет. У нас есть ряд органов там федеральных, да, которые точечно занимаются своими направлениями, есть координирующие структуры, но все это такое текущее, слабое. Пандемия коронавирусной инфекции, она вывела... Целый ряд проблем по этому направлению. Закон о биобезопасности у нас появился, это хорошо, но из него, к сожалению, сегодня не очень понятно, кто за что отвечает. Кроме того, когда мы говорим о биобезопасности, есть текущий обычный режим, вот, да, так сказать, ну, обычная жизнь. И просто система находится вот, в состоянии, там мониторит, да, оценивает, занимается текущими вопросами. Но есть угроза развитие чрезвычайной ситуации, есть пандемия, и уже тогда должны работать по-другому. Плюс включать новые силы и средства. Все это нужно определять, прописывать, фиксировать, чтобы всем было понятно, каждому чиновнику, кто за что отвечает, кто с кем взаимодействует, кто что делает. Пока этого, к сожалению, мы ну вот, не наблюдаем, не видим. Следующее направление, конечно, это что законодательство науки. Мы понимаем, что мы должны здесь очень быстро сосредотачивать усилия для того, чтобы развивать те направления, те технологии, которые нам необходимы. А это биотехнологии, биомедицинские технологии, именно в контексте обеспечения, ну, на, в первую очередь, именно биологической безопасности. Тоже у нас силы, средства, некоторые есть, да, кое-что было создано, вакцины появились, но все это точечно, так сказать, ну, безсистемно, да, и вот нет такого единого центра. Для того, чтобы это сделать... Мы понимаем, что нужно объединять усилия. Не как каждое ведомство вот, имеет свои какие-то там НИ небольшие, да, бизнес сам по себе чем-то занимается и решает. А нужно создавать единую, одну или несколько платформ. Как сделать? Ну, западный подход, были попытки создавать кластеры. У нас тоже законодательство есть некое, да, но ну, такое общее. В СССР были такие научно-производственные центры. Которые вот объединяли усилия. Нам, видимо, вот тоже нужно что-то продумывать. Возможно, вот один из вариантов я тоже для обсуждения уже последнее время его называю а может быть, замахнуться на создание государственной корпорации, условное название Росбиомед. То есть, где государство, так сказать, сосредотачивает усилия, ставит четкие задачи, да, контроль осуществляет, ну и на, так сказать, государственно-частном партнерстве, партнерстве привлекает там бизнес по тем направлениям, которые необходимы. Без этого мы опять вот вынуждены будем долго решать определенные задачи с непонятным результатом. Это и программа Фарма-2020 показала некоторые другие проблемы, а мы их видели. И нужно их, эти проблемы избежать вот сейчас, создавая так сказать, новую систему. Есть позиция, что может быть стоит создавать консорциум. Это уже некая договорная конструкция, так сказать, менее жесткая, но что-то нужно делать. Кроме того, Конечно, развивать законодательство, связанное с ответственностью. Ведь мы говорим вот сейчас о и прочее. А какая ответственность? А ответственность либо нет вовсе, либо общей нормы какие-то есть. И это позволяет избегать. А если дальше говорим, мы должны знать, кто даже проводит расследование, как его проводить и прочее. Сегодня этим вопросам не уделялось внимания, большое не уделяется. Поэтому многие даже преступления, они вот, ну, проходят незаметными. Потому что этим вопросам просто не уделялось до последнего времени, ну, скажем так, ну какого-то существенного внимания. Если там, понятно, радиационные, так сказать, да, безопасности вопросы, там химическое что-то есть уже наработки, то здесь у нас практически тоже никто этими вопросами ну, так предметно, полноценно не занимался. И еще одно направление, которое тоже у нас вот вне поле зрения находилось, мы говорим, нет дискуссии или не очень обсуждается. А почему ее нет? А у нас есть соответствующий экспертно аналитический центр или центры. У нас есть при некоторых ведомствах, не будем называть их, ну, скажем, отдельные там структуры, которые вроде как занимаются, мониторят, но это ведомственные интересы. А в целом, экспертно-аналитический центр, который будет заниматься биологической безопасностью, иными видами безопасности. Который
1: был бы экспертным, профессиональным и независимым. Независимо
0: ключевое от, так сказать, профессиональным, да, но независимо от конкретных интересов конкретного ведомства. Не отстающий только в интерес. Возможно, еще общественные какие-то да, структуры нужно создавать. Мы вот как-то тоже обсуждали структуры, связанные с развитием биоэтики, биобезопасности. Вот где-то. То есть, это, возможно, разные структуры, но они должны создаваться. Почему в это важно? Случае...
1: Потому что мы видели, еще раз давайте повторим: политизирована была борьба с пандемией, так называемой.
0: Да. да. Это было, и вот для, поэтому должны быть разные позиции, разные точки зрения, аргументы. Проводить исследования необходимо. А для того, чтобы проводить, опять должен быть пул экспертов, людей, которые этим занимаются. В противном случае мы вот обречены, будем повторять ошибки. Но когда у нас есть время исправлять эти ошибки, это одна ситуация. А если действительно, к сожалению, вот я не приведу просто такие цифры. Если вот взять распылить там споры сибирской язвы, скажем так где-нибудь да, в определенных местах скученности то по оценкам ряда экспертов ну поражение может составлять около миллиона человек понимаете вот в областном центре каком-то до да, миллионники или полумиллионники какие последствия серьезные ну и дальше так сказать, экономические иные последствия а если это оспа а работы с Оспой тоже ведутся, в том числе и созданием уже искусственным образом, то это уже десятки миллионов, и дальше вообще непосредственно непредсказуемо. Непредсказуем.
1: Если чиновники э, от полит, ну, так скажем так, политизированные или политики правят бал здесь и руководствуются какими-то э, неведомыми э, ученым настоящим, э, Установками, то это может привести вот к тем последствиям, о которых вы говорите. То есть профессионалы, врачи, ученые должны заниматься профильными своими вопросами биобезопасности. Еще раз подчеркну, чего не наблюдалось в последние годы и что нам крайне необходимо для выживания.
0: Потому что специалисты были либо отстранены, либо не участвовали, либо их голос не был слышен. А те наработки, которые даже существовали, да, и у нас был опыт, так сказать, ликвидации, в том числе и вспышек и натуральной оспы, и некоторых других заболеваний во второй половине 20 века, но изменилась система. Управление. И старые технологии применить либо невозможно, либо можно применить в очень ограниченном так сказать, объеме.
1: Потому что разве раньше было здравоохранение, а сегодня медицинская услуга которая и бизнес, который заинтересован де-факто в наличии больных людей, потому что извлекается прибыль из... Больного человека или от больного человека? И
0: дальше мы выходим уже на более крупные проблемы, потому что понятно, что система обеспечения биобезопасности, она должна тежным образом связана со здравоохранением, потому что количество коек, инфекционных, иных коек, наличие специалистов, врачей-специалистов определенных специальностей, дополнительная подготовка по иной специальности и так далее, то есть резервы, да, мощности, ну и все, что с этим связано. Если мы этим не будем заниматься и предметно готовить, то вот мы обречены, к сожалению, на... Значительные потери в случае вот, развития эпидемии, пусть она там естественная либо искусственно созданная. Это уже вопрос ну, на второй план уходит. Потому что нужно принимать решение, решение срочное здесь и сейчас, чтобы обеспечить жизни и здоровье нашего населения.
1: У нас буквально э, минута остается даже меньше до конца программы. Вот еще какая новость сегодня. Спасибо, Александр Анатольевич, вы ее э, прислали накануне. Страны G20 договорились создать фонд готовности к будущей пандемии. Ранее на этой неделе ВОЗ и Всемирный банк посчитали, что ежегодный дефицит финансирования готовности к пандемии составляет 10,5 миллиардов долларов. и Любой фонд обеспечения готовности необходимо финансировать в течение пяти лет, чтобы, э, что предполагает запрос на 50 миллиардов долларов. Ну то есть, кому война, кому мать родная, а они продолжают зарабатывать. Запад нам не поможет в случае, даже если что-то
0: случится на сегодняшний день. Поэтому давайте создавать свои фонды, так сказать, свои резервы, структуры, которые будут нам позволять решать.
1: Будут работать в наших интересах, да. и которые потом не заморозят, да, как да, накануне случилось с нашими золотовалютными резервами. Спасибо вам огромное за эту беседу. С нами был Александр Анатольевич Мухов. До новых встреч в эфире. Спасибо,
0: спасибо вам. Приглашайте еще.
1: Обязательно. Друзья, сейчас у нас новости, а через несколько минут мы продолжим программу. С нами будет Ольга Будина, актриса.
0: Цивилизация Россия. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.